0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. El huracán Julia dejó afectaciones en tierras altas por las fuertes lluvias e inundaciones, lo que podría ocasionar reducción en las áreas de producción.
1: El mal tiempo en la provincia de Chiriquí, en especial tierras altas, provocó crecidas de ríos, deslizamientos de tierras y daños en los caminos de producción por el paso de la tormenta tropical julia. ¿Afectó el mal tiempo las cosechas nacionales? En la siguiente entrevista ampliamos el tema.
0: Así es, para ello me acompaña esta noche Carlos Saldaña, productor agropecuario de esta zona. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los televidentes.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, quería que nos hiciera una descripción al momento de las condiciones en las que se encuentra la infraestructura, las personas en esta zona, en Tierras Altas.
1: Bien, Carlos. Eh, actualmente, Tierras Altas se encuentra en, con cierto grado eh, de, de mucha intriga. ¿A qué me refiero con esto? Han pasado seis días desde que el huracán Julia dejó eh, daños importantes en las áreas de producción, en tierras altas específicamente. Eh, luego de esto, como sector, como país, estábamos previendo quizás un par de días donde pudiésemos trabajar, reorganizarnos eh, y tratar de mejorar la infraestructura que ya había sido golpeada. Eh, este no fue el caso, luego de que de aquel 11 y 12 de, de octubre pues vimos que... Tuvimos 48 horas para poder tratar de entrar a ciertas áreas muy afectadas y luego de esto pues nos vemos azotados nuevamente por temporales que quizás no sean tan fuertes como lo que pasó con el huracán Julia, pero que aún no nos dejan poder llegar a hacer nuestro trabajo y poder acceder a áreas de producción muy importantes para poder abastecer el mercado nacional y también pues que tienen con mucha asosadora a muchas familias de tierras altas que se han visto afectadas por estas ayudas. ¿Cuáles son esas áreas a las que no se puede llegar? Bien, tenemos cinco puntos críticos. Uh -huh. Todas son áreas de producción, entre ellas Alto Pineda, Alto de los Guerras, La Florentina, lo que está cerca de Quebrada Bruja y Las Cumbres específicamente. Como te digo, estas todas son áreas de producción donde están los productores sacando los alimentos que van a venir para la ciudad abastecer el mercado y que pues cumplen con una, una, una función social muy importante para el panameño. También tenemos en el área de tierras altas, específicamente en Cerro Punta, áreas que, que se ven muy afectadas, pero que ya pasan a ser eh, parte más urbana, es decir, donde tenemos quizás un poco más de personas, familias, casas de familiares muy acercadas, llámese la chachá, que es donde por lo general pasa un afluente pequeño, pero que en estas ocasiones de lluvia pues deja muchas afectaciones. Estas son personas que no pueden esperar a que les venga un huracán. Estas son personas que que con dos, tres días de lluvia ya tienen que empezar muy seriamente en evacuar previo a cualquier alerta de Sinapro porque siempre se da la situación.
0: Ahora, ¿cuál es la situación de la producción agropecuaria en esta zona? Bien. Agrícola, básicamente es
1: agrícola. Sí, ¿no? la producción de hortalizas eh, y algunos tubérculos en tierras altas pues se ha visto afectado. Estamos calculando que eh, el impacto que ha tenido Julia sobre las producciones puede estar oscilando entre los 6 y 7 millones de dólares. Esto Estamos hablando de que hay afectaciones en aproximadamente 30 hectáreas de cebolla ya plantada en crecimiento que se tenía proyectado o recién plantadas, pero que también se tenía proyectado para cosecha en la época de verano. Eh, importante, 90 hectáreas de legumbres y hortalizas que se han visto afectadas y estas producciones pues son muy vulnerables al agua porque estas hojas, dependiendo en el grado de germinación que estén, pues se pueden, se pueden ver muy mitigadas y los rendimientos pueden verse eh, muy opacados y algo que nos preocupa mucho y que sí, eh, sí ocupa una parte grande de estos 6 millones de dólares, son 120 hectáreas de papa eh, que están en todas las etapas, ya sea de cosecha, eh, siembra o en proceso de crecimiento, eh, que están afectadas actualmente y obviamente esto repercute directamente en el mercado nacional.
0: Justamente esa repercusión. Eh, eh, si estamos hablando de que son aproximadamente... 6, 7 millones de dólares que pudiera estar costando lo que ha causado en la producción de, eh, agrícola. Eh, ¿Cómo esto va a impactar entonces en el consumidor final? Sí,
1: eh, tiene un impacto directo y obviamente no se ve reflejado todo inmediatamente, pero sí tenemos proyecciones a mediano y largo plazo. Actualmente ya estamos sintiendo las primeras repercusiones de, de estos temporales eh, precios de ciertos rubros sensitivos para Panamá, donde somos autosostenibles la gran mayoría del año sin embargo, hoy en día tienen un costo elevado pues no tanto por la falta de planificación o de producción, sino porque se vieron afectados por el huracán. ¿A qué me refiero específicamente? La papa y la zanahoria son dos rubros que en esta época del año Panamá tiene para poder abastecer el mercado. Sin embargo, luego de 7, 8, 9 días de intensas lluvias el productor ya no se ve en la capacidad de poder eh, cosechar de manera mecanizable, ni siquiera a mano, con obreros que estén ahí al día a día y poder cosechar estos productos. ¿A qué nos lleva esto? A un posible desabastecimiento. Y digo posible porque todavía hay producto en bodega, sí. todavía hay producto en el trasiego, todavía hay producto que se puede comercializar. Sin embargo, hay que tenerlo a corto plazo eh, bien definido que esto que estos torrenciales, estos malos eh, climas que nos están afectando podrían afectar aún más en corto plazo la producción específica de la papa donde ya los tractores no pueden entrar en ciertas áreas.
0: ¿Para cuándo le toca cosecha a la papa, por ejemplo?
1: Panamá, eh, como te comenté, es autosostenible la gran mayoría del año. Los productores de papa de Panamá, por lo general, siempre van a tener algún recurso donde van a poder abastecerse. Sin embargo, al llegar a cierto tiempo, es decir a los 75 días o 3 meses y 2 semanas aproximadamente, que serían perdón 95 días, ya el productor tiene que entrar de por fuerza al campo a cosechar porque expone a la planta y la producción ya eh, trabajada a que se vea afectada por algunas otras plagas que estando en tierra podrían afectar a la producción. Y es lo que nos está pasando ahorita. Yeah. Tenemos esa producción en tierra y muchos de estos productos no se pueden ver cosechados. Eh, porque el clima no permite que el productor ni siquiera con recursos mecanizables como comenté puedan entrar a las producciones
0: estamos hablando de un suelo altamente húmedo eh, y, 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 y las raíces también están húmedas producto de tanta lluvia que le cayó pero tenemos un fenómeno que es importante destacarlo que muchas de estas eh, 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 plantas están en laderas y que es, es muy complicado ese trabajo
1: Sí. Eh, el trabajo en ladera ahorita mismo como productor y, y responsable de ciertas cuadrillas de trabajo eh, llega a tomar niveles de riesgo más allá de lo que nosotros quisiéramos. ¿A qué me refiero con esto? En muchas ocasiones cuando estás cosechando la papa en ladera, eh, el compañero de trabajo, el obrero que está haciendo la labor manual se ve eh, expuesto a tener que cargar en sus hombros 50, 60 libras de papa un ejemplo de X de un producto de X, porque también se da con la zanahoria y también se puede dar con la cebolla. Y al tener estos suelos tan saturados en agua, pues la movilidad, la facilidad de esta persona de poder moverse de un lado a otro con esta capacidad de carga, pues lo, lo pone en riesgo de una caída o, o demás, que también es un problema que, eh, que estamos viendo. Ahora, estas laderas para nosotros ahorita son las áreas de trabajo principal porque son las que más rápido logran drenar eh, la saturación del agua sin embargo pues son las que presentan más riesgo a nuestros equipos de trabajo
0: vamos a hacer una pausa al final al regreso vamos a hablar acerca de la respuesta oficial frente a estos problemas y cómo la comunidad está viendo las posibilidades de poder seguir haciendo su trabajo en esta, en esta zona vamos a hacer una pausa y regresamos en breve En Contexto Seguimos hablando de los efectos del huracán Julia en, en las tierras altas de Chiriquí, particularmente en las zonas agrícolas, y cómo la comunidad está enfrentando esa situación. Hablamos con el productor agropecuario Carlos Saldaña. Y hay varios puntos. Usted mencionó que hay cinco puntos críticos, pero hay comunidades. comunidad de Paso Ancho, eh, la Alto Bambito, Alto de los Guerras, La Florentina que tuvieron un impacto importante por el desbordamiento del río Chiriquí Viejo. Y usted nos hablaba acerca de un conjunto de eh, afluentes que son determinantes. ¿Qué fue lo que pasó? Porque ya este río había tenido problemas con el huracán Eta, el huracán Iota. Comparemos lo que pasó en el 2020 y lo que pasó ahora. ¿Cuáles cuál son los puntos de referencia?
1: Bien, eh. Luego, el 2020, obviamente, fue un, un abrir de ojos para todos nosotros, los panameños, especialmente los que estamos en la región, eh, y ha llegado al río Chiriquí Viejo, que es el principal afluente que tenemos en la zona. Eh, luego de que este río nos pasara una factura grande en el 2020, donde hubo desbordamientos, donde muchísimas familias se vieron afectadas, eh, carreteras principales se vieron totalmente colapsadas debido a este río, pues, en su momento... Se toman, se toman medidas de mitigación como el mejoramiento de los taludes, el reencauzamiento del río, pero en este afluente principal, obviamente por la necesidad notoria que teníamos en el momento de poder reabastecer a la comunidad, rehabilitarla y partíamos de ese hecho. ¿Qué ha cambiado luego de aquel entonces a lo que tenemos hoy? En aquel entonces vimos con luces algo cortas estos trabajos toda vez que solo decidimos irnos a atacar el río Chiriquí Viejo como medida principal de mitigación, que en su momento era lo correcto. ¿Qué pasa? Estos trabajos no son trabajos que se solucionan, se solucionan de un día para otro. Estos problemas eh, se tienen que constantemente monitorear y lo que en esta ocasión ha hecho el cambio, pero que ha hecho muchísimo daño también, porque ahora las repercusiones se ven repartidas en distintas áreas cuando antes por lo general se, se condensaba en un área específica, sí. quiere decir a que estos otros afluentes, como se llama que la quebrada bruja y, y otras tomas que dan al río Chiriquí Grande nunca fueron tratadas y si lo fueron, pues solo muy, muy, muy poca área. No se logró abarcar la limpieza de todos estos afluentes para que la, el drenaje de todos estos cerros y estas áreas de producción, especialmente con cielos y microclimas controlados, donde la afluencia de agua es mayor, pues lograr drenar en momento oportuno y esto logró el colapso, como le digo, de muchas áreas en vez de una sola en esta ocasión.
0: Principalmente la Quebrada Bruja, entiendo que fue la que causó mayores daños.
1: Quebrada Bruja tuvo daños eh, impactantes, se había comentado en su momento de que quizás muchos de las del sistema de alcantarillado que se había trabajado en su momento uh -huh. no era el, el más propio y efectivamente... Eh, colapsó por completo y arrasó en adelante pues varios kilómetros más.
0: Explíqueme lo de los microclimas. Estamos hablando de que eh, en ciertas zonas allá, en tierras altas, hay que trabajar unos invernaderos y que eso tiene un desagüe. Explíqueme qué, fue lo que, qué es lo que hay que tomar en cuenta a, atendiendo lo que sucedió con el clima.
1: Bien, los productores tienen que afrontar el tema del cambio climático de una forma u otra, por varias razones. La principal porque el invierno en Panamá es cruel, siempre ha sido cruel para, para tierras altas y lo que en su momento puede ser una ventaja, una bendición, tener muchos recursos hídricos, mucha agua, pues en cierta ocasión, en exceso, pues pasa claro. a ser un problema. Los productores, eh, dando un paso adelante y tratando de mantenerse a la vanguardia, deciden invertir en temas de invernaderos, estos microclimas controlados, que en el invierno les puedes dosificar la cantidad de agua que quieres, igual en el verano, pero a la inversa. ¿Qué pasa con estos temas? Ya cuando tú abarcas mucho espacio, el drenaje del agua no pasa a ser eh, tan segmentado, sino que el choque al cual tienen que llegar estas aguas, que son lo, las los, el manejo de aguas pluviales de la región, se ve colapsado porque no hay forma de que el agua permee y pueda, pueda liberarse en tiempo oportuno, sino que lo hace todo de un solo choque. ¿Esto qué, esto qué hace? Que los alcantarillados pues, se vean... Más opacados, más afectados y obviamente en su momento lleguen al colapso como se dio en ciertas ocasiones. Es una medida, una medida previsoria al futuro, pero que tiene que venir acompañada pues, de mejor infraestructura civil como Estado.
0: Justamente, a eso veníamos. La respuesta oficial, la vez pasada el gobierno estuvo allá, estuvieron varios meses trabajando eh, y superaron algunas eh, situaciones que se dieron en su momento. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que es necesario? Desde el punto de vista de la infraestructura y del manejo de emergencias en esta zona del país.
1: Bien, en temas de mitigación de riesgo, pues nosotros como productores sentimos que se tiene que ver más el proyecto país, más el proyecto de región, que sepamos que el trabajo que se está haciendo en tierras altas es velar por la seguridad alimentaria del país. Esto no es un lujo, esto es algo necesario para nosotros. Nosotros como productores e inversionistas y personas del campo que estamos buscando la manera de hacer eh, nuestras producciones más eficientes, eh, sentimos que es necesario que el gobierno de la mano paralela no abandone las medidas de prevención de riesgo. ¿Y esto qué se quiere decir? Un estudio hidrológico más avanzado, más, más, más condensado, en la, no en la actualidad, sino en las proyecciones, porque cada año estamos viendo... Que, que el nivel de agua que está cayendo sobre nuestras tierras es mayor y obviamente lo que tenemos actualmente en manejo de aguas pluviales, pues actualmente ya vemos que colapsa con 5, 10 días de agua solamente y no podemos nosotros esperar a que nos ataque un Eta y otra nuevamente o que venga un Julia o peor, porque entonces sí nos, no vamos a saber dónde estamos parados.
0: Ahora, eh, eh, estos son eventos... Eh, eh, rarísimos eh, lo, de, lo de los huracanes, pero también ocurre que en temporada regular de lluvia esa zona es eh, eh, duramente eh, eh, atacada por el agua, ¿no? Exacto, es que lo, los niveles de precipitación a los que
1: nosotros estamos viendo y a los que constantemente llamamos la, la, la atención a, a un estudio de manejo de aguas pluviales, a un estudio hidrológico de, de, la, de nuestras cuencas y alcantarillados, porque en, en tierras altas están muy ligados, porque esa es la primera fuente para nosotros poder descargar las aguas, yeah. eh, que este estudio ya no se vea solo con, con visión a que, oye, tenemos un daño hoy, tenemos un daño mañana, que vamos a hacer la alcantarilla. No, señores, nosotros tenemos que ver más allá, poder ya con la, la información, la data que tenemos, ir calculando cuánto más va a aumentar las precipitaciones por año y prepararnos para la descarga de agua. Pero, como le digo, estos trabajos, no solo se ven ligados a que el productor tenga que hacerlo dentro de sus instalaciones, dentro de su finca, de sus tierras, sino también en las servidumbres donde pasan eh, los alcantarillados principales. Y esto va más allá del Mida. Esto va, va más, mucho más allá del Mida. ¿Por qué? Porque muchas de las áreas de producción, como es el caso, y vuelvo y repito, de la Chacha, sí. está rodeada, esta, área, esta pequeña área urbana está rodeada por dos fincas. Dos fincas o más, pero a ambos lados está rodeada por áreas de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que el ordenamiento terito, territorial para esta zona claro. tiene que ser evaluado. Y no podemos decir que, que el MIDA tenga la, la disposición de decirle a estos señores pueden o no pueden estar ahí, pero el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial pues sí tiene una responsabilidad con estos señores porque están expuestos diariamente a, a que si las lluvias los van a obligar a sacarlos o no. Entonces, no podemos esperar a que haya una tragedia en tierras altas para poder hacer estas evaluaciones, ver estos proyectos y decidir cuál va a ser nuestro futuro en función
0: del ordenamiento que como, como sector productivo tenemos que hacer. Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre los elementos que hay que considerar para mantener esta zona que es el 80% de la comida que se distribuye en Panamá. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con Carlos Saldaña, productor agrícola de Tierra Salta. Estamos describiendo lo que ha sucedido en esta zona producto de la tormenta Julia. Y parte de lo que hemos venido hablando en el segmento anterior era, ver bueno, sí, la respuesta oficial sobre esto. Hay. hay eh, se pudo ver en, esta, en este caso de Julia muchos deslizamientos. O sea, lo que me describí hace un rato, el tema de. ¿Cómo está la tierra, está cargada de agua? Ante eso, eh, ¿cuáles son las alternativas que ustedes ven? Bien, actualmente, como te comento, y es algo que,
1: que, que el productor tiene dentro de sí, que él busca la manera de resolver por sus propios medios, ya sea desde poner sus propios recursos, o ya sea un tractor o de irnos con la pala para adelante a limpiar los desagües, a limpiar los caminos, a limpiar las alcantarillas, para, porque sabemos que esa es nuestra manera de subsistir. Eh, nuestros recursos para subsistir. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué hemos optado nosotros por hacer? Todo el mundo manos a la obra, no solo dentro de la propiedad, sino también dentro de las servidumbres que están eh, eh, aledañas a nuestras propiedades. Pero, ¿qué pasa? Quizás nosotros no, como productores, no tenemos los recursos necesarios para atacar todos los frentes que nos ha dejado Julia en el camino y que nuevamente el temporal nos no nos da la facilidad de poder llegar allá. Tenemos casos en, en un poco más arriba de Bambito eh, de un deslizamiento en la vía principal que si bien se había trabajado una hoja de ruta para llegar a todos estos deslizamientos, cuando volvieron a caer las aguas fue peor para una casa que estaba en un, en un bajo, en un acantilado porque no se había logrado hacer la limpieza en este punto y ahí es donde nosotros como productores que... Por lo general, no tratamos de, de, de estar eh, pidiendo al Estado que nos apoyen en algo, pero que sí reconocemos que ya ha pasado nuestro, nuestra capacidad de poder atacar todos estos puntos y no podemos entrar solo con una pala. Esto, esto requiere equipo pesado, esto requiere muchas horas de trabajo, ya sea del Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, pero sí necesitamos que alguien con, del Estado con poder y, y los recursos puedan ayudarnos a atacar todos estos frentes porque... Como le comenté, ya nosotros estamos tratando, lo estamos haciendo. Que el clima no está siendo benevolente, también es cierto. Pero también hay que reconocer que hay ciertos puntos que ya se escapan de nuestro alcance.
0: Ahora, en este momento que estamos conversando esta noche, eh, ¿ya todos los caminos están, se puede transitar? Se puede transitar, se
1: puede llegar a la mayoría de los puntos de producción. Pero ahí es donde, donde tenemos que ser muy cuidadosos. Podemos llegar... Sin embargo, una cosa es llegar y otra es llegar con riesgo. Y una cosa es regresar y otra es regre regresar corriendo mucho riesgo. ¿Qué pasa? Las vías principales, incluso pavimentadas, uh -huh. habían perdido mitad de su alcance, es decir, un carril completo. Por un tramo estamos hablando de 20 metros. ¿Qué pasa? Nosotros no sabemos qué hay debajo, cómo quedaron los cimientos y a eso es lo que se está exponiendo el productor hoy en día. Es algo muy peligroso y como le digo... En este punto, ya si no se trata de que si nosotros queremos o si no queremos, se trata de que esto tiene que ser evaluado ya más a fondo por un grupo de ingenieros que nos digan cuáles son las vías que realmente podemos utilizar o no, que también nos los digan, porque no es justo que nuestros equipos, operadores de equipo pesado, eh, cuadrillas de trabajo que pasan en un vehículo por área se expongan a que en cualquier momento lo que queda de pavimento pues se termine de derrumbar, hay un deslizamiento y pase lo que ha pasado en el pasado.
0: He visto algunas noticias en, en medios digitales que eh, el, el, el gobernador de Chiriquí, el alcalde de Tierras Altas, que inclusive es productor en, en la zona, eh, han estado muy atentos y están viendo aparentemente según las noticias que veo. Pero eso lo que usted está hablando, ¿está al alcance de esas autoridades locales?
1: Sinceramente yo pienso que la cantidad de trabajo y el proyecto que requiere recuperar nuestras, nuestras cuencas hidrográficas de manera responsable escapa mucho más allá eh, la autoridad local e incluso eh, provincial porque se requieren muchos recursos y esto, esto no, no quiere decir que estas autoridades no tengan la voluntad para hacerlo porque no, no creo que sea el caso, pero sí debemos reconocer cuando una cosa se puede y cuando una no. Y para hacer las cosas hay que tener recursos y no es el caso específicamente de las autoridades locales, tanto en Chiriquí como en Tierras Altas. No es culpa de ellos, sin embargo, si sí es de saber reconocer hasta dónde llegan nuestras capacidades y parece ser que sí ha escapado más allá. Nosotros necesitamos un equipo de técnicos profesionales que hagan un estudio completo del caso y que lleguen con soluciones no para hoy, no para mañana, sino soluciones a largo plazo para todos los productores y los residentes del área que ya se han visto desalojados en dos ocasiones, en menos de dos años, de las mismas ubicaciones
0: donde hace dos años ocurrieron tragedias. Pongamos un poco de datos demográficos en contexto. ¿Cuántas personas estamos hablando en esa comunidad y cuánta producción eh, agrícola estamos hablando? ahí? ¿Y cuánta gente trabaja en eso? Bien, Carlos, eh, el tema de la producción agrícola, vamos primero y
1: luego vamos con, con el tema de las familias, eh, depende de un hilo. En Eta y Ayota hubo eh, un deslizamiento que se llevó los dos carriles de la carretera que literalmente, en el punto que lo hicieron de la, del 80% de la producción nacional, y es decir, el 100% de lo que se produce en tierras altas, eh, llegó a un punto en que al perderse ese tramo de carretera, no podía pasar una sol, un solo kilo de nada para la ciudad. Es decir, sí estamos hablando de la seguridad alimentaria del país como tal en cuestión de un par de kilómetros. Y en el tema de, de las familias, que es algo muy delicado, sí. porque en el 2020, luego de, de los huracanes... Eh, se evaluó que teníamos 116 familias en riesgo crítico. Okay. Se desarrolla un proyecto habitacional para estas personas. Señores, el 12 de octubre estas mismas familias tuvieron que ser evacuadas de las mismas casas donde estaban hace dos años. Esto es un tema eh, que, que debemos ver con mucho cuidado. No queremos una tragedia, es lo último que queremos. Y sí queremos que pues, estos proyectos que se han prometido... Y que, y que la concientización sobre lo que nosotros nos estamos jugando con este tema de las aguas y el cambio climatológico en, en Panamá eh, a lo que nos puede llevar en términos de soberanía
0: alimentaria. Okay. Estamos hablando, hemos hecho un análisis bastante eh, rápido de lo que, eh, lo que sucede. Para, para ustedes los productores, en los métodos que utilizan, eh, ¿pueden sobrevivir? En, en las condiciones en que eh, se, se está dando el clima en esta zona?
1: Bien, nosotros vamos a necesitar, sin duda, una tregua del clima al que nos estamos viendo sometidos desde hace 15 días, eh, porque ya estamos pasando a ver grandes afectaciones en los rendimientos y no sabemos cuánto más, porque esto todo al final se ve... Eh, se ve realizado en, en, en términos económicos en dinero, claro. si mis siembros están afectados por las lluvias que es algo que se escapa de nuestras manos pues en cierto punto yo voy a saber que no puedo seguir arriesgando tanto en esta época del año y eventualmente voy a tener que tomar medidas porque un negocio que no es rentable no es un negocio que va a, a durar muchos años y eso no es lo que queremos, nosotros queremos seguir trabajando eh, como productores nuestra última opción es dejar el campo, nosotros eh, o de manera orgullosa, todos los días salimos a labrar el campo, pero sí tenemos que saber y las autoridades tienen que saber que tienen que acompañar eh, este camino donde nosotros vamos porque eventualmente todas estas pérdidas, porque esto en algún momento se va a ver reflejado en pérdidas monetarias, sí. eh, van a hacer que el productor decida replegarse quizás un poco de producir en
0: X época del año, que es a donde no queremos llegar. Agradezco mucho por habernos acompañado esta noche Para hablar de estos temas, muy amable Gracias. Carlos. A usted también quiero darles las gracias Por haber puesto atención a lo que hemos hablado Muy serio Y como siempre los invito a mantener la sintonía de ECO TV Buenas noches Para comprender los hechos En contexto Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo